0: Buongiorno a tutti, tu... grazie Disma, grazie Gem. Ciao, grazie a te, grazie a te. Buongiorno, era la tua voce, si riconosce solo la R sostanzialmente? Sì, anche perché adesso praticamente l'effetto delle sigarette e di tutto il resto di questi decenni mi renderebbe impossibile di cantare così e, e riascaltando tra l'altro <coughs> sorrido sempre perché... Eh, l'imperativo quando si dovevano fare questi dischi sì. era di imitare, <coughs> di imitare il cantante originale, certo. in questo caso Gin Pinny. Non è che io parli così, no? <ride> è perché mi avevano detto: tu devi fare questa roba qua. E eh, bisogna dire che insomma, se eh, Pinny e Little Tony vendevano tremendamente anche i dischi in questo caso della nuova animistica tascabile avevano una buona diffusione quindi quindi praticamente loro hanno fatto il successone a Sanremo e a te ti hanno chiamato e hanno detto fai la stessa canzone che la vendiamo con una tra virgolette simile settimana enigmistica ecco funzionava così c'era questa net nuova enigmistica tascabile che venne fondata nel 45 da tedeschi corrado tedeschi e lui ebbe l'idea di Legare al giornalino, che costava 50-100 lire, mi pare, un disco. E, e negli anni 50 e negli anni 60 praticamente eh, vennero prodotti dei flexi disc e poi dei dischi veri però devo dire che alcuni li ho ancora per esempio uno di Mina che vabbè altro circuito uscì allegato alla cera grey e, e ah, tratta- sì, sì. <ride> tratta- si chiamava baby gate eh. allora lei e, e, mh, trattati bene funzionavano insomma in poche parole (coughs) scusate la nuova inimistica attascabile eh, faceva questo lavoro cioè eh, riproduceva successi Discografici del periodo e sarebbe ovviamente era una fucina di successo. Esattamente, lì praticamente all'inizio degli anni '60 hanno inciso personaggi come Battiato, Mina stessa, poi eh, Ricky Gianco quando si chiamava ancora Colverone Omezato, esatto, Fausto Leali, Paolo Tofani e così via. E, e devo dire che erano realizzati molto bene seppure artigianalmente da una piccola edizione qui milanese e i direttori artistici che ricordo ancora con affetto erano il maestro Mario Meglier e, e Luciana Medini mm-hmm. nota copia anche di autori per canzoni che sono anche andate a Sanremo e, e loro appunto curavano queste registrazioni che erano fatte con eh, molta economia, per esempio dove dove eh, dove? dove eh? in sali di registrazione comunque molto professionale, sì. ricordo non so la fonorama, poi ce n'era una e in, sui navigli poi in merendino in piazzale Comunque, Trento no? Trieste e la più curiosa in assoluto è, è quella che eh, mi ritrovai via Ampere mm-hmm. era un oratorio <ride> <ride> e eh, tu entravi dentro e c'era tutta la platea poi c'era il sipario dietro il sipario c'erano eh, dei microfoni una cabina e un mixer e un anziano signore che era un ottimo tecnico che fuori dal circuito e e lì registramo anche un paio di canzoni l'unico problema che ogni tanto sentivi in sottofondo i ragazzini. Ah davvero? (ride) Davvero proprio artigianale artigianale molto artigianale i lavori come ho detto erano abbastanza fatti bene l'unico problema era quello del tempo per cui eh, le basi erano Molto spesso create ad hoc mm. con proprio il minimo di strumentisti, al limite della sezione archi erano tre violini che venivano ri- ripistati, mm. triplicati e, e in qualche caso c'era uh, la base originale. E mi ricordo un episodio relativo sempre al Festival di Sanremo nel 65, noi dovremmo registrare prima o poi una canzone di Remo Germani ci dettero la base originale l'unico problema che era due toni sotto (ride) io dovetti cantare mi sembrava di essere Johnny Cash proprio al limite dicevo eh, erano prodotti artigianali in cui sicuramente non sentivi la stonatura Mm. l'unico problema era il tempo per cui, riascoltando tante volte magari pensi si poteva rifare quella, quella frase, quella parola. Perché c'è qualcosa fuori Quali... te? No, che magari poteva venire meglio. Mm. Però cioè... te la tenevi così ormai. Eh, ormai te la dovete tenere, tenere così perché al massimo tre, tre cose andare perché cioè, bisognava spendere meno, spendere il meno possibile. E, e per esempio, per quanto riguarda Sanremo, appunto, io eh, ho iniziato a collaborare va bene, nel 63 con un pezzo in giapponese che si chiamava Kikiyaki, S- me lo ricordo, <ride> davvero? Eh. Sì. Raccontate? cioè. Eh, era in originale di un certo Kyu Sakamoto e fu l'unico pezzo giapponese o perlomeno il primo ad andare ai vertici delle classifiche americane e eh, infatti decisero di farla eh, ricordo la segreteria di redazione ricordiamo anche quindi Maria Teresa De Rosa che doveva stare assieme eh, e curare tutti tenere insieme tutti questi pazzi scatenati la quale si mise lì col disco e a tirare giù parola per parola fonetica <ride> ah, per cui un io n- terribile. Sì, dico delle cazzate se squi pedali probabilmente ai limiti della pornografia <ride> ma <ride> è, quello, è, è quello che si sentiva e dicevo appunto Sanremo per quanto mi riguarda e, e ho fatto pezzi per tre tradizioni 64 quella che abbiamo sentito poi eh, la prima che incontro, qui un altro episodio, siccome eh, bisognava incidere a tamburo battente e quindi dovevi magari fare una seduta con dieci registrazioni, mm-hmm. certo. io dovetti dormire fino alle cinque e mezza, mi svegliamo, <ride> e poi fa, faccio appunto sta la prima che incontro che richiedeva una gritta terrificante e ero mezzo addormentato vabbè poi ma sei diventato ricco con le grandi no, vendite delle, no. no perché però cosa campavo pre, bene cosa prendevi a disco? ci davano 5000 lire a disco Oggi sarebbero 5000 lire a disco? si sì, ci campavi una settimana eh, sono 200 euro tipo 100 euro. credo di sì, uh-huh. perché calcola che vabbè, i dischi veri costano 7-800 lire con la net li pagavi mi sembra 2,50 mm. quindi c'era un, uh, un rapporto sì, qualità-prezzo sì, sì. decente tra gli episodi curiosi ma eh, che non riguardano proprio strettamente Sanremo a Little Tony per esempio mi capitò di registrare in un giorno di Tempesta tamo e Tamerò, e dopo due ore uscì scivolai e mi rompì la caviglia, <ride> no, <davvero? ride> sì, no, quindi quella me la ricordo in eterno. E insomma, comunque legato al Festival di Sanremo. E c'era anche un business di cui noi naturalmente non eravamo molto al corrente mm-hmm. assolutamente e so che una volta uh, ci portarono in tre o quattro in un posto in corso magenta dove eh, su una specie di palco con due altoparlanti per cui cantavamo in playback mm-hmm. e eh, un uh, sipario dietro ci piazzarono uno per uno attualmente davanti a una cinepresa e fecero probabilmente un clip. certo, un video. Un video, poi il mi musicarelli. risulta. musicarelli, no? Che... Quali erano i film? No, però erano delle cose che mi risulta, forse, boh, erano delle vid- video strane che andavano all'estero. E l'ultimo episodio che volevo ricordare riguarda il 66, <ride> mm, eh, quando. Eh, incisi il ragazzo della via Gluck sì. eh, solamente che lì eh, probabilmente nessuno aveva sentito il disco l'arrangiamento di Celentano mm-hmm. e eh, c'era solamente lo spartito e gli arrangiatori del pezzo misero insieme una roba swing tipo <ride> 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 sì. sembrava Michel Bublé attuale non so Bobby Derry per cui sono riuscito a cantare una versione di ragazzo della mia Gluck, eh, svingata, si sì, ha un po' la Sinatra che vi sentite, è veramente è allucinante. Male, sì, ma... Ma... Portacela domani, sì, non so se la trovo. Eh. comunque sì, Dai, sì, trovala, trovala. Grazie, Ezio. Grazie, Ezio. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao.